0: 回到你身上，就是从金融业转职到可能成为职业选手，这当中你自己觉得遇到最大的挑战以及遇到的一些障碍会是什么
1: ？我觉得最大挑战都不是在铁笼里面，就是打比赛对我们来讲是一个享受。哦、有些人说打比赛应该很痛苦、很什么，其实不是，打比赛是我们这个旅程里面每一个美好的回忆点。嗯，但是铁笼外的事情是对我来讲最困难的。就你要去想，我下一次的训练费要哪里来？我现在没有钱了怎么办？我的账单、我的家人、我的感情这些东西，反而是更困难。我觉得其实很多选手在对抗的不是其他选手，在对抗是你自己的生活。嗯，那你如果要当一个好选手，你就一定要全职训练。你全职训练，你就不可能有真正的好好的工作。你全职训练代表你很多东西要放下，你不会有一个稳定的感情，你不会有一个美好的家庭关系。相较之下啦。
0: 大家好，欢迎来到 My m y 职 d 人秀，由 My m y Studio 所制作。每周二将由主持人 Charlie 为您带来专家职人的精彩故事。Hello， 大家好，欢迎收听 My 麦子人秀，我是主持人 Charlie 黄成玉。今天这集呢，同样我们的来宾是我们的 BNF 的总长，然后我们今天呢就要来聊聊 Jeff 到底是如何去踏上专业的职业选手，以及最后创立自己场馆的一些故事咯。好，欢迎 Jeff。Hello， 大家好，我又来了，耶， yeah, 太开心了吧！所以一开始呢，我们就直接切入重点的主题，题就是当初到底是为什么在32岁这样的年纪，然后前面有聊到嘛，去巴西回来，然后听起来啦，就找到了你人生。新的目标，然后之后就回来开始培养自己成为职业选手嘛？还是说当初是怎么样直接放弃掉那些原本猎头给你的 offer， 然后抛弃所有金融业的高薪，然后转战到成为职业选手？
1: 我其实很妙，就是出国前，我朋友几个好兄弟来欢送我，了回来什么再约聚餐，然后我们就讲出我们对自己的期许。我就说我希望我这一趟出去可以找到未来十年我人生的重点，就我就真的莫名其妙找到了。哦、oh, ，OK， 要乱许愿。OK， 不要跟你朋友随便乱承诺，这很危险。然后就成真，这样。OK， 然后其实那时候我在巴西第一段待在那边时间，我单纯是喜欢格斗，但是我还没有觉得我可以当职业选手。嗯。然后后来我就是又离开巴西去了秘鲁，然后去了古巴，然后回台湾之后，我一直很念念不忘那时候的生活。然后我就想办法要回去。然后那时候巴西的朋友看我回去很高兴，他说：“所以你回来是决定要打比赛了吗？”我说：“什么意思？”他说：“你不是要来当选手吗？”我说：“我这样的实力有办法？”我说：“我为什么不行？反正打不好就不要打了，打得好继续打嘛。”然后我就是在那边，我觉得我脑波很弱了，就
0: 很容易被人家说服。对啊，以前的你，以前
1: 都是你在说服别人。你就觉得脑波弱，就是<笑>就是对,对,对，那个那个叫什么倒印嘛。<笑>然后后来就觉得好好、啊、试试看啦，所以我后来就真的打了比赛。嗯哼。然后就第一次比赛也是意外。就是很快的时间 KO 我的对手，我自己都不知道发生什么事情，然后觉得哎、欸，我好像可以做到这件事情，然后就一直一直就这样下去，然后莫名其妙就真的时间就过去了，时
0: 间过得这么快，快做自己热爱的事情，时间都过得特别快，就,就过 OK， 那因为我很好奇，因为中间其实就有一些，当你决定要全职踏入这个领域的时候，就是相信旁边的人，不管是家人、老婆，是相对。好像没有这么的谅解吗？
1: 我觉得他们不能理解也很合理，因为我真的现在回头想想，冷静下来，我也不太理解当时为什么我这么坚持了
0: 。<笑>对啊，就中间那个过程啊，因为我觉得这个是很多在转职的人都会遇到一个最大的课题，就是你要让身边的人理解你，但更多的时候可能他们还是不理解
1: 。我觉得重点在于不要试着去说服别人，或者是不要试着让别人去理解你，而是你到底理不理解你自己为什么要做这件事
0: ？我觉得这个
1: 比较重要。OK， 因为我们大部分人都花了。一辈子的时间在说服别人，我做的事情是合理的，嗯，或者试着说服别人，我是一个正常人。可是为什么要做这件事情呢？也许你在内心真的是一个很奇怪的人，那你就接受他嘛，不然你这真的活得很辛苦，嗯。那那时候其实我也在一直敲量我自己，说我到底该不该做这件事情，我到底应不应该去转换这个跑道？可是我到现在还是非常坚持一件事情，就是我觉得后悔比失败更恐怖，嗯。失败就是你做了啊，做不成功，你就知道我没那个才能，我没那个命，没关系，我试过了，对得起自己。嗯<哼>可是后悔永远就是，如果当时我这样的话，我现在会怎么样？我觉得那个很恐怖啊。嗯、对，如果永
0: 远都在那个漩涡里面。对对对，
1: 后悔比失败恐怖一百倍。嗯。所以那时候我就觉得，反正我如果离开金融业打个段时间再回来，我的基本知识学能都还在嘛，还是可以生存啊。可是我不做这件事情，再过两年我就不可能打比赛了啊、哦，因为年纪也可能稍微大一点。对对对对对，所以那时候觉得反正就是试试看嘛，嗯顶<哼>多就浪费个两年的时间，然后回来做金融也也没什么损失，至少我做了我自己喜欢做的事情了。嗯<哼>对，所以那时候我是抱这样的想法，所以我觉得我有回去大学演讲过，然后我以前大学老师有跟我说，他说觉得现在很多年轻人其实不知道也不敢去。想自己到底要什么东西？嗯，我觉得这样蛮可怜的。因为像我接触到很多国外的年轻人，跟台湾年轻人很大差别。他们超级敢做梦，他们对自己的未来是那种虽然你觉得听起来很像在胡乱，但是他敢这样讲，我觉得你也要尊敬他。嗯。有那种年轻人说：“我以后就是要当格斗世界冠军。”但你知道他没什么才能。我说：“说你那你觉得你做得到吗？”他说：“我管他那么多，我就是要当。”其风成段鸟，你要佩服他，但他有一个很大的梦想，因为他不是嘴巴讲，他真的在训在打、啊，对，他真的很认真训练。那、啊啊、你觉得他打得不错，嗯、但你知道他离世界冠军很远。嗯。他刚他就说：“我觉得我可以做到。”然后或者说在美国接触到，因为我那时候有在美国住在一个晚辈的家里面，他们都大学生，他们对未来的看法都是：“我以后要创业，我要在戏谷开一个公司，我要赚钱。”他们对未来的想法是这样。的，可是我后来接触很多台湾年轻人是啊，我以后年薪百万就好了。我真的听过说，我想开一个便利商店，为什么？因为雇便利商店，反正我每个月就有赚钱了，我可以吃我喜欢的东西，然后便利商店给我当老板，我可以自己喝我要喝的东西，什么鬼、啊就？就就就，我觉得很多年轻人现在做梦是这样子，嗯，或者我你的梦想是什么？我想买一台冰室，我没有说这些事情不好，嗯、<哼>可是你为什么不把自己的梦想弄得再大一点？嗯，叫格局，我觉得这个挺蛮可怜的啦，所以对现在年轻人来讲，我觉得大家应该要去勇敢一点，接受自己跟别人不一样的地方，你要接受了，你才会去挑战。
0: 嗯哼，<对>我觉得这真的是一个很大议题，因为我觉得台湾的教育都在培养机器人。对。就是培养真的帮企业打工上班的,的教育，就是
1: 工业革命工业革命生出来的的教育体系啊，他<錯>都是培养同质性的人，嗯，他不要有异质化的人
0: ，所以就很可惜啊，就会回到你刚才讲、這個，所以异异
1: 分子或是特殊才能，他是不被接受的。可是这些人才是真的推动经济的运转的，嗯、没错。而且我自己也待过国外一阵子啊，所以会
0: 很明显的冲击是他们的大学大一是不分系的，对啊，不用分，对，全部就是你所有东西要尝试，你试过了你才知道就是到底你喜欢什么嘛。对，但台湾相对的是。可能高中就在就定好了，你只能走这边。对，然后会导致一个现象，就是这些人真的毕业了之后，他如果不是继续走本科系。他就会有一个，哎，那我这四年或者是那七年，对，是不是浪费？<对>我觉得变成是这个社会给我们的沉默成本，都比我们想象中的还来的高，非常非常多，<高>对吧、啊？但这又是一个大灾问或是一个大议题了，对吧、啊啊？那所以刚刚回到就是 Jeff 分享，就是当初你自己决定下这个转换的最重的决定，就是你给自己两年的时间，两年，反正打不好就回来，被打很痛啊，<笑>一直输就不会打了。<笑><笑>对，那我觉得这很关键的，就是至少你先设了一个停损点，对，反正两年就算真的不怎么样了，<對>你还有原本的，的对，對还有回头路嘛。而且
1: 最好笑是，黑暗的到大概三四年前还有人打电话給，哦，到现在还在找你這樣，三四年我想说你是都没有 update 资料吗？<笑>对，然后哎，都已经不在金融，就在打拳了。都已经还在？都已经离开六年了。他说：“哎，你有没有兴趣？”我说：“呃，我已经转换跑道了。”哎，那我想问一下，你是在金融业不同的领域吗？我说没有，哈哈哈。我现在是运动员。哦，真的玩哪个运动？我说职业格斗选手。哦，好，好，那 Jeff， 谢谢你啊、哦，拜拜。<笑>
0: 或者是太酷了，太好笑，哦。对吧？因为我自己周围也蛮多朋友，有些可能是在做自媒体啦，或者是当 YouTuber。他们当初可能也都是工程师，或者是就各种不同的科系。通常有的就是给一年，或者是有一段时间，然后就全力去冲，然后就做起来了，就做成了之后，你也不会去觉得一定要回到之前的那个样子。那
1: 是一种破釜沉舟啦，你给自己一个期限，嗯、你反而会希望在这个时间内把事情做好。
0: 对，对然后要做出一些成绩嘛。OK， 我觉得这个是我今天自己体悟到的一个收获啦。对啊，那我觉得回到你身上，就是从金融业转职到可能成为职业选手，这当中你自己觉得遇到最大的挑战以及遇到的一些障碍会是什么
1: ？我觉得最大挑战都不是在铁笼里面，就是打比赛对我们来讲是一个享受。哦、uh。Huh. 有些人说打比赛应该很痛苦、很什么，其实不是，打比赛是我们这个旅程里面每一个美好的回忆点。嗯，但是铁笼外的事情是对我来讲最困难的。就你要去想，我下一次的训练费要哪里来？我现在没有钱了怎么办？我的账单、我的家人、我的感情这些东西，反而是更困难。我觉得其实很多选手在对抗的不是其他选手，在对抗是你自己的生活。嗯，那你如果要当一个好选手，你就一定要全职训练。你全职训练，你就不可能有真正的好好的工作。你全职训练代表你很多东西要放下，你不会有一个稳定的感情，你不会有一个美好的家庭关系。相较之下了，当然也有人可以兼顾。嗯，对，但。但是当时我的抉择是这样所以我觉得最困难的其实不是里面，是在社会跟铁笼以外的生活，嗯，是最辛苦
0: 的。而且我记得你第一年收入好像哎、欸、几千块而已，七千七千块
1: ，而且还是当晚最佳击倒赛事拿了七千块台币，还不是美金，嗯，对，哇，那這個、但是我拿到那七千元的当下是雀跃的，很开心，开心。我这一辈子最大的两次价值观的感受到那个落差，就是第一次我是在巴西拿到我的柔术蓝带。因为我等于是被升级了，嗯哼，那我那时候真的快哭了，因为我觉得我太感动。白带升蓝带通常可能要一段时间的训练，但我大概练了一年，我就拿到，哦，这<后>很快这样。巴西那边总教练还说 ，Mufilio，、哦、就,就我儿子，他说我是他儿子 ，Machinist f i l i o 我中国儿子，然后他说 g a g a k a g r o s a g a g a k a g r o s a 在葡文是硬汉的意思，嗯，他在一百多个巴西人说我是硬汉，然后下面的每个都在拍手，哦，我觉得那时候比我什么超级荣耀更开心，嗯，我我真的真的快哭了，对对，對<然>没哭哦，呃，有低级，但是没到大哭了，然后然后后来每个人都一直来跑，野汉农场啊，干去干咕噜沙，然后背很痛，但是就觉得很开心，嗯，然后另外一个就是我拿到那个七千块的时候，我就觉得我可以靠打比赛赚钱了。OK， 但是我以前在做金融业的时候，我一个季度的 bonus 拿一百万台币，我觉得怎么那么少，气死人了！我做那么多事情就给我一百万，你把我当什么？把我当狗嘛？这样就打发我。嗯、<哼>那个价值观的落差落差很大。对啊，七千块我是欣喜雀跃，我拿到七千块了，<笑>而且我是打比赛拿到的。嗯，然后那时候我就觉得所有事情都是相对，在<对>当下的状况满足跟之后的满足不见得能够成正比，而是你在做的事情是不是你真的自己喜欢
0: 的？对啊，因为我刚光看到你，因为天众朋友可能看不到，但你刚才在阐述这些事情，那个表情是超级超级开心的，超开心。我自己觉得是充满回忆，快要升天了，对，快要升天，对啊。然后七千块嘛，但对比就是有一个很大的收入落差嘛，对。然后那时候有人有面临了很多像你刚才讲到生活上的挑战？对，老婆也不谅解啦，然后前前前,前前前前前妻，对，跟着现在已经是前前妻，前前不是前妻了。前前<笑><笑>所以前前期也是因为打比赛关系，然后就跟你，
1: 我觉得我就像我讲的、啊，你真的要我去仔细理解他们当时的情绪，我可以了解啦。就是我毕竟投入了一个极度不稳定的生活形态。嗯、那他认识我说我是一个好的社会地位稳定、经济状况稳定的金融从业人员，社会地位也不错。那如果是我，我也会觉得你疯了。嗯，如果换个角度讲，我会觉得这个人疯掉了，我跟疯子在一起干嘛？嗯哼，所以我其实也没有埋怨，我也没有怎么样，我只觉得如果你没有办法支持我，我会有点遗憾，但是我也祝福你。嗯
0: ，所以那时候下这个决定的时候，是你自己决定了就这样做了，还是说也其实有跟他们讨论过
1: 吗？有讨论过，跟家人也有，跟前前妻也有，然后当然答案都不是很正面，当然我还是决定要做。哦、oh, ，OK， 我反正我记得那时候我还写了一封很长的信，一模一样内容，一封给我爸，一封给我妈。然后我妈妈看完信是说，妈妈很心疼。其实我不知道，原来你在生活中有这么多挣扎，但是你要做这个选择，我没有办法接受。所以我，我我妈妈跟我讲的方式是我可以理解。然后我爸说什么狗屁不通的东西，你讲在讲什么？你如果这样这样的话，你就不要回家了，没有这种儿子。哇、oh, ，讲讲这么重，对对对，就是这样。然后我就觉得，哦、呃。同样一封信，两、嗯、个结果，就有点像人心大考验了。<Okay. S 2> 后来我跟后来事实上，我跟父亲也是都没有往来。到现在吗？都没有了，就没有往来了。哇
0: ，那回过头来看，你觉得就是你自己在打比赛，或者是嗯做这些决定，嗯、那你就刚才讲到的是挑战嘛，或者是最难的地方。那相对之下，我们另外一面最大的收获又是什么
1: ？我觉得这十年其实让我重新认识我自己，这是我以前从来没有预期到我能够做到的事情。就这十年，我经历了很多。起起伏伏，然后很多事件发生，然后对这些事情的回应跟这些起伏，让我了解到，原来我是这样的人。原来我跟我以前想象的自己是不一样。原来我真正想要的东西跟我在以前设想是不同的。以前我在做金融业的时候，我的梦想是要去华尔街工作，我、哦、当金融巨子。我的偶像是索罗斯，我希望一天可以赚一亿英镑，就类似这种
0: 。嗯，嗯这应该是所有金融从业人员的梦想。对对对想好
1: 是可是我后来发现，那其实我不太那么在乎这些事。不是说我不在乎钱，哦、如果各位要抖内给我，我很乐意。哎、啊，那个银行账号，你给我抖一下。如果直播大家抖内，我可以跳舞给大家看。钱<笑>是很重要的东西，可是对我来讲，它好像不是一个终极的。的目的，嗯，对，就是这十年当选手这个过程，最重要的是我重新了解我自己。虽然我现在已经四十几岁，可是我觉得，因为了解了我自己，我人生还有很长的路要走完，用这样的模式去走，我觉得我会走的比较踏实。嗯，而且我可以知道我下一步每一步都是我自己想走的，而不是被人家推着走。对
0: ，我觉得这个真的可以给年轻朋友一个很好的借鉴啦。我觉
1: 得不要怕啦，真的什么事情都不要怕。当然，我不是说你要抛下弃子，或是放下你现在所有的一切去做你要做的事情，而是你如果有什么事情想尝试，你稍微权衡一下，其实你真的想做就试试看。人生不会因为你做错一件事情就毁掉。对
0: ，而且其实人生也不用怕失败啊，你做了才知道嘛
1: 。我有时候会真的突然接到，就是 social media 上面有人传讯息给我说，哦、啊，你好，我是看过的电影怎么怎样，但我有件事情想跟你讨论。我印象最深是有一个年轻人，他传讯息给我说，他现在面临一个抉择，我是要继续念工科，还是大学念这个念工科，然后以后去做科技的工作，还是我跟你一样，我想格斗，我该怎么办？然后我也回了他很长一篇，我就说，其实我不会建议你放弃你现在的事情，然后去打格斗，因为你在这个地方得记得。资历跟经验跟学识是可以帮助你未来的。你可以先把格斗当成你的兴趣，等到某一天真的成熟了，你要把它加入到更高的比重在生活里面是 OK 的。我不觉得你必须要去做 A 或 B 的选择。嗯，那我如果我是你会好好把学业念完，以后要做格斗的事情，我可以自己当我自己想要的那个角色。嗯，然后这个东西写出去之后，大概就知道。然后结果真的在上个月遇到他，我还不知道他他是谁，他拍拍我说 Jeff 哥，我说哎、欸、他你好，我可以给你拍照，我说可以可以啊。他就很害羞说：“其实我就是写讯息给你那个。”我说：“我、哦、真的假的？”然后他说：“我现在在念研究所，但是我现在跟我父母讲我想要格斗，他们很支持。”我说：“那太好啦，嗯，我说：“那当初我跟你讲建议是对的嘛？你本就应该继续这个学业，去培养你的知识跟培养你的能力。你想练格斗，我相信你家人也会支持。”他说：“对。”所以他现在用这样的选择证明了他能够继续这个热情。我说：“太好
0: 了。”嗯，而且他很开心呢。<那>而且你刚才讲我有点鸡皮疙瘩對，我也很开心啊。嗯，有时候这
1: 种小小的 moment 对我来讲是很有意义的。
0: 对，因为你的故事真的影响到了很多的人。对，
1: 而且我我,我有时候讲话我会很热情，但是我很谨慎，因为我不想要变成是误人子弟的感觉。呃，这很重要。<笑>但是，但是我很乐意去跟任何人讲你的故事。我所经历的事情可以带给他们的一些启发。我不会说我教你，因为我觉得教这事情很官方。<Yeah. S 2> 我会讲说我分享我的经验给你，你可以参考，但不代表你要这样做。因为你让我再选一次，可能我不见得这么有勇气。嗯、但我觉得可以当成一个参考，我当一个故事，你可以去理解。至少有一个人比你还疯，<笑>对对<的>。你不是最疯的，有一个人比你还神经病，所以你不用担心你做的事情是很奇怪的。
0: 嗯，我真的可以感受到你现在做的你很热爱的事情，跟可能以前前十年那个就是有点像活在别人期待跟框架底下那个你，就是完全两个你，就有点像是你因为格斗而重生的感觉，真的
1: 是重生了、啊。嗯，而且因为这件事情，我也对我的家人有更深的爱，然后我对我妈妈也有更深的爱，因为我觉得他们是无可取代的。真的
0: ，我觉得每个人的一生可能都会有一些这种时刻，但不知道什么时候出现。对，但是我觉得持续的探索自己，然后知道自己想要什么，跟找到自己热爱的事情，真的是一辈子的课题。对，而且我觉得真的是不要害怕，尤其是年轻朋友，因为就像刚才讲到的，社会上太多你学什么的那些框架、那些包袱会。重压着你，让你不敢去做你真正尝试或是想要的事情。不
1: 用线，有些年轻二级就说：“我不，我该怎么办？我到现在都一事无成。”我心想：“我四十岁，我一事无成，我都活好好的，你怕什么？”
0: <笑>可能太谦虚了吧？就就真的是这样了、啊。OK， 如
1: 果这个事情没做好，会不会怎么样？我说我现在都这样，我也没多好，可是我还是很开心的、啊。嗯，答应这些事情
0: 。嗯、而且刚才其实有提到，也有拍了，就是有点像自传电影，对不对？纪录片纪录片嘛，<對>也是就是因为你的这些故事，然后被导演向中挖掘出来，然后他们来找你
1: ，他没。他乐透买对了，雖,虽然不是特奖让他赚大钱，但是至少这个乐透有兑现，<笑>有了讓他赚到钱。我没有，因为我没有中途放弃。嗯、如果中途放弃的纪录片，不会有人拍一个放弃者的故事。哦，对啊，没错。哈对啊，这样才有故事说嘛。对对，很对不起他因为他电影，他可能八字比较硬吧。他电影两次上映都没赚到钱，一次刚好是遇到疫情，嗯，两次都遇到疫情，一次是之前，一次是后来，刚好都遇到。
0: 哦，没事啊，反正他是帮你记录嘛。就是互相互相这样<笑> ，OK， 所以后面就是学习，然后也成为职业选手，然
1: 后后面算是达到
0: 了什么样的成绩
1: ？我在亚洲最大赛事签约，然后也打了四场比赛，嗯、<哼>然后有三场胜利，一场输掉。输 <Okay. S 2> 掉那场其实我知道我的生涯巅峰大概就结束了， oh. 因为那场比赛我那时候心里有数，就是我们赢得人应该要去挑战冠军，就果然打赢我那个马来西亚人就打了冠军，那他也输掉了。嗯、<哼>因那个人到小我十八岁吧，<笑>年轻的肉体。三十、欸，我那哎，我那时候好像三十九，他是二十一，然后那时候我就体验到，年龄是一个无法弥补的。差距，嗯，还有体力啊什么？对，所以我那时候觉得我状态很好，但是跟一个十九岁的人比，他体力就无限嘛。<笑>对,對所以那时候我就，我本来都在泰国嘛，我就搬回台湾，然后开始重新自己的事业，然后有继续训练，还有期待比赛的机会。但我那时候知道我巅峰大概就这样。哦，
0: 所以我觉得这是所有职业运动员都会
1: 经历的一个过程。我觉得我一个优点是我蛮务实的，哦、我也可以很冷静，也不会眷恋舞台，我也可以很冷静的去分析我自己的优势在哪里，我不会被这些东西冲昏头啦。有些人说你再拼啊，什么这样对、啊？如果我疯一点就，就是对，我要继续拼下去，我还可以挑战。其实你不行了，嗯、呃，三十九岁你要挑战什么？挑战常青杯冠军，哈哈哈，就开创那个新的赛道。这样有什么四十岁以上世界冠军，我可能也拿不到，因为四十几岁还是又很强。嗯、呃，但如果七十岁累主我赢，他就会赢了。<笑>
0: 对啊，所以就是所有的职业运动员，然后到了就是生涯的高峰，然后就会去思考下一阶段的职压方向嘛。对，所以后面也是因为这样去转职成自由教练吗？还是说他是一个什么样的、呃、台湾
1: 的时候，因为才刚回来，还没有很稳定的事业，所以那时候我就是用我的名声去赚钱，就是当自由教练。嗯哼，那自由教练当了好几年，其实收入是 OK 的啦，不能说很多，但是也算还不错。可是后来为什么会想要自己开馆，就是因为会让我想到一句那个 Bezos 讲的话。他说：“佣兵不酷，传教士很酷。哦、自由教练像佣兵，哦、就是、嗯、啊，哪里有钱我去哪里。”对，但我没有自己的信念，我没有自己的基地。嗯哼，那我开了自己的地方之后，我可以去那边宣扬我的想法，宣扬我的信念，然后有一个稳定的场馆，我可以培养我自己的团队做这些事情。虽然成本高很多，因为自由教练是没有成本，我只要付场租就好了。对，那你成立公司自己开场馆，你要负责日常营运，你要缴税，你要做很多行政成本的支出，你要付房租。可是我觉得，如果我希望认真的去看待这件事情，它是一个我必须要有的开销跟支出。嗯、哼所以我就决定不要再当佣兵了，要当一个传教士
0: 。哦，所以也是在疫情间嘛，对不对？我记得。呃
1: 、其实本来运气好躲过了。我本来去年的四五月有机会开，就后来因为跟当时合作的人谈谈谈没有结蕊，就先暂缓。嗯哼。开幕即倒闭。
0: 在大约五月就那个嘛，开的话就
1: 是开幕即倒闭。对，然后我就一直延延延延到去年底，觉得应该有机会过了，但是那时候觉得还是慢一点点好了。就慢慢弄，慢慢弄，然后反正运气很好，刚好也被政府一些文件申请耽误一点时间，嗯、我是今年才成立的。嗯哼，那如果去年就成立，我今年年初那一波还是会被咬到啊，哦、所以我等于是今年后来成立，当然有损失一点点，但是还算可以接受，然后慢慢就目前就是稳定成长中
0: 。嗯，我觉得在这个期间开实体店都超级超级不容易。对，而且因为政策啦、什么风向、疫情什么，你都。没办法去预测，对啊，但我觉得真的是有梦想跟有坚持真的是超级关键的。而且其实就像你讲的，就是当你打造出一个自己的环境，或、就、者是自己的基地，其实你可以孕育出更多的佣兵，甚至是更多的传教士。
1: 对教士，对，很好笑，或者说徒弟来那边睡觉，我的。馆里面是弟弟很舒服，有南骨头，他躺在那边说：“师傅，我现在好开心。”我说：“干嘛？现在都可以在这边睡觉，以前都在别人地方，然后练完就要走。”我说：“所以要我要付钱了，哈哈哈，<笑>要收那个住宿费了。”这样對我说：“说因为是我付房租，所以你有这个地方。”但我我觉得很开心呐，就大行有一个基地，有一个家，有一个家了，这样像我刚来之前，我两个徒弟说：“师傅你要走了。”两个人在南骨头在那边看手机。我说：“对啊，我要走了，不然我跟你们一起看手机吗
0: <笑> ？”OK， 所以我觉得这真的是一个实践自我的过程啦，<對>就是因为你当。当佣兵当久了嘛，然后但是你就会往下一个自我实现的方向去，所以也很恭喜 Jeff 就开了这个场馆出来。我现在想
1: 当圣骑士，啊、不想当佣兵
0: 。<笑>对啊，然后也透过各种，比如说一开始也有提到协会啦什么，然后持续的在推广就是格斗啦这一块的教育，对不对？所以也让现在就是更多包含年轻人或是小朋友。也更知道这个运动
1: 一个最明显的数字嘛，我们协会是2017年成立，我们的第二届比赛是2017年的12月 24， 四，我到现在还记得很清楚， 24四还是二号？为什么我记得这一天？因为圣诞节前夕刚好强崩，所以现场我们在台北体育馆可以容纳两三千人的地方，来的现场来宾只有一百二十几太，太太囧了吧？一半是我朋友，<笑>一半是朋友。对，然后那时候我就觉得花钱办这个东西到底是该怎么办？然后我们现在的平均入场人数大概都有一千多，嗯。嗯，一千多已经跟一些台湾类似接近职业等级的赛事人数已经相当了，嗯，所以那是一个成就感，就是我们的团队大家一起努力，把这个运动慢慢建立起良好的形象跟名声，让很多人愿意来看，然后看完的人都是很正向的回馈，几乎有来看的人都会继续来，嗯。很热血的，就会支持。我觉得这是一件很美妙的事情。
0: 嗯，我觉得真的从 Jeff 的身上可以看到一个，当你热爱一件事情，全然相信它的时候，你就会用各种的方式让更多的人认识，而且你乐在其中。所以我应该去做直销。<笑>但直销可能不是你热爱的事情。如果我热爱直销，我应该<笑>就应该做的超级好的呀。对对，对，钻石大使这样。哈哈哈。OK， 那我觉得就这一集也聊了非常多，就是 Jeff 这一路以来的心路历程啊，然后也非常的恭喜，在二零二二年的今年，然后开了自己的场馆，然后要成为传教士，然后让更多人来认识拳击，认识格斗这个运动。那最后呢，有没有一些近期的活动资讯，然后想要跟我们听众朋友们分享的
1: ？我们的赛事平均每年都会有两次举办，然后最近的是十月。然后明年二月跟八月都有。嗯、所以如果大家有兴趣的话，可以把明年二月二十，我记得是二五二六礼拜天哦，还有八月份的最后一个礼拜天，两个时间留起来。虽然还很远，然后有兴趣的话，欢迎来现场支持比赛。台湾有很多好选手，但是他需要大家的帮助，帮助指的就是现场来给他们加油喝彩。嗯，希望这个运动在台湾可以得到更多人的喜爱
0: 。嗯 ，OK， 所以到时候也会有一些售票的资讯。对对对对，好啊，那是不是要给我们听众一些福利？我们抽个几张门票之类的、嗯。没有问题
1: ，但是但是。<笑>是明年二月的门票，我还没做啊。没有做，那明年明年那个嘛，明年抽先抽嘛，<對>抽抽起来明年来要的。那我就先跟主持人讲，我提供十张，十张，哎呦
0: ，对，好啊好啊，听众朋友有福了，对，所以大家可以一起透过这个方式，然后先去体验过，喜欢再下次来消费，
1: 对，然后也要请大家继续支持 podcast， 明年就可以抽奖
0: 啊，<笑>对对对对对，我们就先抽明年来拿这样，就是 win win， 嘛对对对对对对对 ，OK， 所以今天真的非常的感谢 Jeff， 然后场馆要不要在最后？也供上一下
1: ，好 ，B M F 动空间在中山北路一段一百一十三号二楼，离中山捷运站步行约三分钟，欢迎大家来跟我们一起运动，<對>不要怕被打，因为你们是来打教练。<笑>
0: <笑>听到这句话就觉得很舒压，对对对,對<笑><笑> ，OK， 所以也感谢 Jeff 精彩的分享，所以感谢你收听我们今天的麦麦智能秀。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅及追踪下一集就会自动送上给你哦。不论你是在 Apple Podcast、Spotify 上岸或是其他平台听到我们的节目，拜托一定要给我们五星评价，也欢迎留言告诉我你想要听的主题，我可以尽可能的来了邀约大来宾。我们下集节目见，大家拜拜。拜拜